0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Roadtrip-Wegmann. Hallo Fabian.
1: <lacht> Hi Bernd.
0: Ja, wir haben das wie immer sehr gerecht aufgeteilt. Du hast einen kleinen Roadtrip nach genau. Paris gemacht und hast dir die Streckenpräsentation der Tour de France angeschaut und ich durfte faul zu Hause bleiben. So sieht's aus.
1: Genau so ist es. Ja. Und ich. ich bin auf dem Weg. Ja, finde ich, find ich gut.
0: Ja, sag doch mal, wie... wie <lacht> Wie kam, wie kam die Strecke so an?
1: Gut, im Großen und Ganzen. Also, meine Franzosen vor allen Dingen äh, sehr gut. Ähm, wenig Zeit zwei Kilometer dieses Jahr und wenn, dann gehen sie gern in den Himmel. Äh, können wir ja gleich noch drüber sprechen. Aber ja. es ist äh, wirklich schwer. Von Tag 1, also Grand Depart, ist in Nizza nächstes Jahr. Und ähm, die erste Etappe ist so semi-flach, wobei es da auch schon wirklich rauf und runter geht. Und zweite ist dann auch schon wirklich der Hammer. Also das ist, geht von Anfang an hoch. Und es sind vom ersten Pass bis zum letzten Ta äh, Pass sind 20 Tage. Also man muss, wenn man nächstes Jahr die Tour gewinnen will, von Anfang an wirklich voll dabei sein und muss sich die Kräfte extrem gut einteilen. Hm.
0: Also ohne jetzt hier ganz, ganz tief in die einzelnen Etappen einzusteigen. Also für alle Hörer, ja. auf, auf cyclingmagazin.de gibt es... Äh, alle Profile, die schon verfügbar sind mit den Etappen und Verläufen, da kann man sich das alles angucken. Wir wollen jetzt mal lieber so ein bisschen in dieses, was bedeutet das eigentlich, ähm, reingehen. Zumindest von dem, wo wir jetzt auch schon wissen, wie das genau aussieht. Ähm, du hast es, es gerade schon gesagt, die Franzosen fanden das gar nicht so doof. Ähm, hat sich da der Streckenplaner vielleicht ein paar Mal mit äh, Pinot und
1: Alaphilippe zum Kaffee getroffen? <lacht> kann durchaus sein. Also, äh, aller Philipp war doch sehr lange bei der Präsentation. Er äh, ist nicht der Erste, der gegangen ist. herzlich hat sich vielleicht noch bedankt. Ähm, nein, Spaß beiseite. Er die, äh, ist dies Jahr extrem stark Tour gefahren und äh, ich glaube, die Franzosen sehen sich einfach nach dem ähm, nach französischen Sieger. Wobei, es ist jetzt nicht nur auf die Franzosen zugeschnitten, sondern es ist nicht so, wie es vor. Ähm, ja, ich sag mal, zehn Jahren war das, dass die Tour meistens über ein Zeitfahren entschieden wurde, sondern ähm, man probiert es von Anfang an spannend zu machen. Man hat gemerkt, ähm, dieses ganz Klassische, am Anfang flach, Sprinter, äh, dann mal ein Zeitfahren, dann ein bisschen äh, mal durch die Berge, dann ein bisschen Zentralmassiv und dann Pyrenäen und dann nach Hause, nach Paris, das macht man jetzt nicht mehr, man probiert es einfach spannender zu machen. Und ähm, ja, Im Grunde sind hier noch so in der Findungsphase. Die letzten Jahre haben wir gesehen, immer wieder ganz extrem kurze Etappen. Also Wir hatten ja Etappen ja. mit nur 60 Kilometer. Ähm, das ist dieses Jahr nicht drin. Ähm, es gibt aber auch keine extrem langen Etappen. Also Die längste Etappe ist mehr oder weniger auch die kürzeste, die es je bei der Natur gab. Also von den längsten die kürzeste, ja. äh, ist nur 218 Kilometer. Normalerweise gab es immer welche, wenn es die längste .30 war, die das ganze so, Stück ja. noch mal länger ist, 32, ja. sowas ist. Ähm, also da geht man auf jeden Fall von den Distanzen weg, aber man ist jetzt auch fürs nächste Jahr wieder von diesen ganz kurzen Etappen weggegangen. Ja, Also du hast es ja. eben schon angesprochen, dass,
0: dass es gleich am Anfang heftig wird, das könnte durchaus auch im Rennverlauf Folgen haben, also wenn man das mal kurz, also ich habe für die erste Etappe schon eine Wette laufen, ob es überhaupt einen Sprint gibt, <lacht> ja. und äh, die, ja. die, zweite, die, die zweite Etappe ist ja direkt äh, 4000 Höhenmeter, und dann gibt es am vierten ja. Tag schon die erste Bergankunft, und dann fahren die gen Westen ins Zentralmassiv, da geht es auch bekanntlich hoch und runter, und Pyrenäen kommen äh, 2020 so ein bisschen knapp weg, sind nur zwei Etappen, dann geht es aber an der Küste, mhm. äh, an der Küste lang zwei Tage, wenn da der Wind pustet, dann kann da auch alles durcheinander geraten. Und dann geht es quasi wieder durchs, durchs Zentralmassiv wieder zurück in die Alpen. Und dann haben wir da die letzte Woche ist dann dort großer Spaß angesagt. Und was sie sich da mit diesem Einzelzeitfahren am vorletzten Tag, wo die ersten 20 Kilometer so halbwegs flach sind und dann geht es zum Planche de Belfil hoch, ähm, ausgedacht haben, das ist äh, ja das ist ein Brett.
1: Auf jeden Fall. Also nach dem letzten Ruhetag äh, in Isère ähm, ja, sind drei schwere, richtig schwere Etappen. Vor allen Dingen die, ähm, die 18. nach Meribel, unglaublich stark, äh, unglaublich schwer. Da geht es, äh, ist ein Anstieg, 21 17. Kilometer. 17. ist das. 17. ist es, ja. ja äh
0: Erst über Madeleine und dann nach Meribel hoch. So diesem Col de la Los, dieser. So Neuer. ist es
1: genau. Am nächsten Tag ist es meribel start äh, mhm. Col de la Los. Ähm, der ist 21 Kilometer lang und hat oben die letzten vier Kilometer 20% Prozent im Schnitt. Und das am ja, drittletzten Tag bei der Tour de Force, das wird wirklich also ganz, ganz schwer. Ja. Und dann ist noch eine kleine, ja, eine kleine 160 Kilometer, mehr oder weniger so eine flache Etappe bevor es dann große Finale ähm, Einzelzeit fahren, 36 Kilometer ähm, mit Ziel am Planche de Belfi. Es geht diesmal nicht ganz hoch, so wie dieses Jahr. Also es geht nicht über Schotterplis bis den letzten Kilometer. Aber das muss es dann auch nicht mehr sein. Ähm, der Anstieg, der ist hart genug. Der hat über sieben Kilometer mhm. und ähm, teilweise 15 Prozent steil. Ähm, nicht typisch für ein Zeitfahren und auch nicht äh, ja, für so einen richtigen Zeitfahrer. Also ich glaube, Tom Dumoulin, der war auch nicht da der war nicht bei der Präsentation, der hat sich nicht so richtig gefreut. Mhm.
0: Ja, überhaupt muss man sagen, wir haben kein, also wir hatten Jahre, da gab es über 100 Kilometer Einzelzeitfahren. Äh, ja. ja, da sind wir jetzt komplett weg von. Und ähm, es gibt auch keine, also was ich so gedacht habe, der, während der Präsentation, also ich habe mir das angeschaut äh, im Netz, ich habe so gedacht, was halt, es ist irgendwie komplett ala la Philippe-Parcours. Es gibt kaum so äh, la schwere, lange Bergetappen mit so richtig langen Anstiegen. Also es gibt eigentlich nur mehr oder weniger zwei Etappen, wo dem so ist. Und äh, das, das finde ich schon... Das finde ich schon beeindruckend. Also die Etappe, die du beschrieben hast, nach, nach Meribel, also mit der Bergankunft, da geht es mhm. halt vorher über ein Madeleine, das ist auch ein ewig langes Ding. Du weißt, wie, wie schwer dieser Anstieg ist. Also das, das, wird, das wird hart. Also erst, die, erst der Madeleine, der ja auch Ob ewig ne? lang und steil ist, und dann nach Meribel hoch. Also es sind wirklich zwei sehr lange Berge. Und das, denke ich mal, wird Philipp vielleicht nicht so liegen, aber ähm, der Rest, bei dem Rest haben wir relativ viele Etappen, wo die Anstiege steil, aber nicht ganz so lang sind. Also auch die, also die zweite Etappe, wo das noch mit den, mit den, längeren, mit den längeren Anstiegen ist, das ist ähm, meiner Meinung nach auch die nach, äh, durchs Jura hier zum äh, Grand Colombier. Oder wie du mir noch immer den genau ausspricht. Grand Columbia. Ja. Grand -Columbia, das, ist Grand -Columbia das ist die 15. Etappe. Ja. Vor dem letzten Ruhetag. Also, das ist auch ein relativ, also auch ein, ein, ein recht langer Anstieg. Und da gibt es auch vorher einen. Dann könnte man auch sagen, okay, Pyrenäen. Aber ich glaube, also Peresort, ich weiß nicht, ich glaube jetzt nicht, dass da, dass es da jetzt sehr große, sehr große Abstände, Abstände geben wird. Also, gerade des ist auch in Dodonville. Also, jetzt aus, aus Ala-Philippe-Perspektive gedacht. Aber gerade die Madeleine und Marybelle Etappe, das, sind, das ist so fast somit die einzige, wo es so echt, so richtig lange Anstiege gibt, was ihm jetzt nicht so liegt, was jetzt eher so
1: Bernal, Froome
0: und so weiter Thema wäre. Ja, ja,
1: genau, so ist es. Also und vor allen Dingen, wenn sind sie auch echt steil. Also es sind richtig steile äh, Berge mit drin, ähm, die nicht allzu lang sind. Und das, äh, das liegt ihm natürlich, das liegt den diesen Pancheren auf jeden Fall eher.
0: Ja. Mhm. Wie siehst du das, dass jetzt keinen kein so ein lang, also man könnte natürlich auch sagen, Zeitfahren musst du können, wenn du eine Grand Tour gewinnen willst. Ich meine, das war über viele Jahre, war das einfach gesetzt. Richard Verron hätte bestimmt fünfmal die Tour de France gewonnen, wenn es keine Zeitfahren gegeben hätte, ja, jetzt gefühlt. Ja. Aber jetzt mal, so, wie, wie stehst du dazu? Findest du das gut, dass es das nicht
1: gibt, oder? Ja, es ist ja jede, jedes Jahr ist, ist die Tour anders und ähm, ich finde es muss auch mal ein anderer Fahrertyp gewinnen können. es ist ja nicht so, es ist, nicht, es ist ein Zeitfahren dabei. Das ist auch gar nicht so kurz, 36 Kilometer. Ähm, und egal wie gut man berg hoch fährt, man muss ja trotzdem einigermaßen ein Zeitfahrer sein, um, um so ein Zeitfahren zu gewinnen. Weil das ist immer was anderes, ob mhm. ich äh, jetzt in einem Rennen den Berg hochfahre und da einer der Besten bin oder äh, komplett allein gegen die Uhr. Das ist, das ist einfach immer was anderes. Äh, auch ein äh, nie, war nie in so einem rheinberg war auch nicht immer der allerbeste. Also es ist schon nochmal äh, dieses Einteilen äh, der, der, der Kraft, das ist schon nochmal was anderes. Mhm. Und äh, von daher, man muss ein absolut ja, vollendeter Fahrer sein, um nächstes Jahr da zu gewinnen, weil äh, es ist alles mit drin, sind halt nicht wie dieses Jahr diese ganz oft ganz hohen Berge, das was wir mhm. auch gesagt hatten vorher. Wir, mhm. wir, uns war schon bewusst, dass die Kolumbianer dieses Jahr weiter vorne sein werden oder dass sie ein bisschen, dass sie einen gewissen Heimvorteil haben in der Höhe. Mhm. Ähm, das wird nächstes Jahr nicht der Fall sein. Ähm, aber es geht ständig Haufen runter und auch äh, also es ist gefühlt sind da kaum flache Etappen dabei und gerade diese ja. ähm, im massiv zentral die Etappen da geht es richtig steil auch berghoch und äh, nicht nur einmal, sondern ständig. Dann sind schmale Straßen, ganz rauer Asphalt und ähm, ja, da muss man hochkonzentriert sein, die ganze Tour über.
0: Ja, irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die Strecke gerade im zweiten Teil der, des, der, der Tour so ein bisschen gemacht ist, dass ich, dass das Rennen jeden Tag auf den Kopf gestellt werden könnte. Also gerade ja, das mit den genau. zwei Tage, die du angesprochen hast, die Etappe 12 und 13, Durchs Zentralmassiv, wenn es da, gerade wenn es hektisch wird mit rechts, links, schmale Straße und dann gibt es vielleicht auch noch Attacken. Ich, wir wissen, Romain Bardet ist da immer ein Freund von, äh, da vielleicht mal was auseinanderzubrechen, dann kann da einfach wahnsinnig viel passieren. Und das ist so ein bisschen ja, die und Idee. Man,
1: ich ich glaube auch einfach, dass man, genau, man kann auch was gut machen. Also, wenn, wenn man in der ersten Woche mal was verloren hat, ähm, da muss man natürlich irgendwie mal wieder was riskieren, aber man kann es auch, man hat auch die Möglichkeiten, also die Strecke bietet einfach die Möglichkeiten, ähm, dann mal früh zu attackieren, in den Flucht zu gehen und ähm, man, die ist so schwer dieses Jahr, ähm, man kann nicht alles kontrollieren, man kann es nicht ja, genau, jeden ja. Tag kontrollieren ja? und, und wenn jetzt wenn halt schon zwei Franzosen in der ersten Woche <lacht> einen auf den Deckel gekriegt haben und ein bisschen weiter hinten sind, dann riskieren die noch mal was, Da müssen die was riskieren und äh, ihnen wird auch die Möglichkeit geboten.
0: Ja, also ich habe vorhin, das ist so der erste Schritt, den man ja dann macht, wenn man sich die Profile alle angeguckt hat, zu überlegen, wem, wem liegt das und wie, wie, dann fängt man so ein bisschen, also mir geht das so, ich fange dann an so ein bisschen so in Szenarien zu denken, also wer, wenn ich jetzt, keine Ahnung, von jetzt Bernal oder so, der, der Teamchef wäre, wie würde ich mir jetzt überlegen, das Rennen zurechtlegen zu wollen oder so und was, was ich finde ist, es fällt mir wahnsinnig schwer, je mehr ich drüber nachdenke, zu sagen, wie das Rennen ablaufen wird. Also gerade dadurch, dass wir, dass diese zweite Etappe schon so krass ist mit, äh, mit diesem ersten langen Berg und dann noch über den Turini drüber und dann noch Kollece. Ich meine,
1: Kolde Turini, ja. Da, hat ja.
0: da, da hat, ja das, hat ja das halbe Feld wahrscheinlich nach dem zweiten Tag schon richtig Rückstand. So, und dann haben ja. wir haben am vierten Tag schon die erste Bergankunft so Und danach, wir wissen, wie das dann ist, also ich meine, es wird dann ja auch nicht eine Mannschaft dann irgendwie äh, das Rennen vielleicht komplett kontrollieren, vielleicht geht dann, wird dann auch mal eine Gruppe weggelassen, ja vielleicht die dann irgendwie mal 15 Minuten kriegt und dann hat jemand das Trikot an, äh, von dem man es vielleicht nicht unbedingt gedacht hätte, oder jemand wird so wieder vor, vorgespült, also das, das ist durchaus, sehe ich durchaus äh, als möglich an. Und ich glaube nicht, also ich weiß es nicht, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass du da bei dieser Bergankunft an, an der vierten Etappe, dass du da schon in Topform bist und dass halt beim Zeitfahren dann äh, einen Tag vor Paris, ähm, du auch noch auf dem Niveau bist. Also da drei Wochen wirklich auf absolutem Top-Niveau, das ist, glaube ich, weiß
1: ich nicht, ob das überhaupt geht. Ja, ja genau. Das wird einfach schwierig sein, dass die, äh, ja, dass die Fahrer sich so drauf konzentrieren, oder so trainieren, dass sie äh, ja, halt in der richtigen Form sind. Ähm, ganz schwer abzuschätzen. Und da werden die, die Trainer auch einiges an Arbeit haben. Die werden sich das jetzt mal genauer angucken und überlegen, was sie machen können. Ähm, die Sprinter weiß nicht, ob sie dieses Jahr anreisen <lacht> ja. Also im Grunde genommen äh, so eine richtige flache Etappe ist äh, auf die Ilderé. Das ist die zehnte Etappe. Ja. Und nach Portier, das ist die 11. Etappe. Und
0: da haben wir wahrscheinlich
1: ähm, schön Wind. Da kann man sagen, diese mal richtig flach wirklich flach und da, das geht halt direkt ganz ganzen Tag Küste entlang. Ja. Und, und ansonsten sind immer Berge drin, also ähm, gut nach äh, Privat von, von, äh, von GAP aus, die geht mehr oder weniger berg runter aber auch da ist dann zum Schluss geht es wieder berg hoch Das ist nicht viel, aber es ist äh, die ganzen Details haben wir ja jetzt auch noch nicht, also die, ja, ja. Die, wir können jetzt ich kann es jetzt auch nicht bis ins äh, letzte Teil des Profils sehen, aber das sieht auch wieder so aus, als ob es da zum Ziel nochmal 100 Höhenmeter hoch geht und ähm, das kann auch eine ganz fiese Rampe wieder sein und dann ist es auch wieder nichts für Sprinter. Also ähm, allzu viele Möglichkeiten haben die nächstes Jahr nicht.
0: nee ist jetzt keine Sprinter Tour de France und vielleicht können wir das auch gerade nochmal sagen, also es ist so, dass die Strecke, so wie wir sie jetzt kennen, also es gibt ja die groben Profile und bei zu den Anstiegen oder ich sage jetzt auch mal zu den, zu den Schlüsseletappen ist, hat, hat die Organisation da schon einen ganz genauen Plan, wo die Strecke langführt, aber bei bei anderen Etappen oder bei vielen Etappen ist es auch noch nicht so ganz zu 100% fest. Also das kann sich durchaus auch noch mal verändern. Und dann gibt es ja immer mal, ich sag mal, im Frühjahr gibt es dann auch immer mal noch eine Überraschung, wenn man dann das detaillierte Profil kriegt und guckt dann drauf und stellt dann fest, ah, okay, da ist dann doch noch ein Berg drin oder so.
1: Genau ja. so ist es. Also da, da kann ja immer noch mal was sein, die ist die ist ja auch nicht genehmigt bis ins letzte Detail. Das geht gar nicht so früh. Von daher kann sich da so, so ein paar Kleinigkeiten können sich da immer ändern und wie gesagt das Profil wird sich auch nochmal äh, ein bisschen abändern und da wird es vielleicht der ein oder andere Berg nochmal hinzukommen, die eine oder andere Welle die jetzt so gar nicht, äh, gar nicht mit drin ist
0: Ja, aber so, ich sag mal den, die, an, den, also an, der, an den Grundsachen wird sich dann natürlich nichts mehr ändern und was Nein, ich, natürlich,
1: die Städte werden sich auch nicht mehr ändern das ja. ist alles äh, in, in trockenen Tüchern ja. Ja.
0: Also es gibt eine Etappe, bei der bin ich Richtig gespannt. Das ist die 18. Etappe nach der mhm. Bergankunft in Meribel, da oben an diesem Col de la Luz, oder wie man den auch immer ausspricht. Da war Etappenziel bei der Tour de l'Avenir dieses Jahr. Das war quasi der Testlauf. Und den Berg gab es ja. bei der Tour de France noch nicht. Das ist der, den du vorhin so schön beschrieben hast. Mit diesen, die letzten Kilometer sind super steil und das Ding ist ewig lang. Also richtig fies.
1: Ja, also die letzten das ist 21 Kilometer, letzten 4 Kilometer 20 Prozent. Verrückt. Und äh, den, den gab es halt nicht, weil es den noch nicht, also nicht in der Tour, weil es den einfach noch nicht gab. Das war wohl <lacht> irgendwie eine Strecke, die ist für die äh, für die Schneekettenfahrzeuge gemacht worden. Das war eine Schotterpiste und die haben sie jetzt mit einem neuen Asphalt versehen und deswegen kann man da hochfahren. Ähm, deswegen ja, gibt es auch noch keine großen Erfahrungen, außer ähm, dies ja halt bei der Tour de l'Avenir.
0: Ja, und die Etappe, also das ist quasi... An, äh, schon eine richtig schwere Etappe und dann am nächsten Tag die Etappe, die finde ich super interessant. Ähm, da geht es nämlich nach 20 Kilometern, also es, es gibt vier Berge und äh, im, am Ende wird es auch nochmal anspruchsvoll und es geht nur hoch und runter, also die ersten 20 Kilometer irgendwie so, so ein bisschen hoch und dann äh, Roseland und dann den Anstieg, da weiß ich nicht genau, wie man ihn ausspricht, und dann Aravis, und dann geht es nämlich über dieses Plateau de Gires oder wie man das auch immer nennt. Das war vor zwei Jahren bei der Tour de France.
1: Gliers? Gliers? Gliers?
0: Das war vor zwei Jahren der Abschnitt, äh, wo es dann, es geht super steil hoch. Und dann gibt es oben so eine, so eine Schotter so ein Schotterpassage, wo es so, so länger über so eine genau. Schotterpiste äh, geht. Das war vorher mega durchgehypt äh, vor der, äh, oder bei der Streckenpräsentation vor zwei Jahren. Allerdings war es dann doch nicht jetzt irgendwie entscheidend oder so, weil es relativ früh in der Etappe war. Aber diesmal ist es anders. Da ist, sind übrigens auch die... Die von, von Letap de Tour, die Fahrer äh, da drüber gefahren. Wir hatten vom Sackdoc mhm. bei uns hatten wir auch einen Starter dabei. Und er meinte, das ist schon ein übles Ding. Und ähm, da, ist, da, da ist nicht viel passiert, weil es früh in der Etappe war, vor zwei Jahren bei der Tour de France. Aber diesmal sind die, glaube ich, weiß ich nicht, 30 Kilometer oder sowas. Vorm Ziel fahren die da lang. so Und es geht vorher richtig ja. steil und dann zieht sich das über das Schotterding noch drüber. Und mit vier Anstiegen an dem Tag und vorher diese schwere Bergankunft. Das ist so eine Etappe, wo ich mir vorstellen kann, da geht vielleicht nochmal einer in die Luft oder da probiert einer was Verrücktes und dann fliegt das ganze Rennen in die Luft.
1: Ja, ja also da, da, das ist auf jeden Fall ja perfekt gemacht für, für alle Ausreißer und ähm für, auch für Fahrer, die äh, ja schon ein paar Minuten Rückstand haben, die noch nochmal was rausholen wollen. Und auch grundsätzlich. Also ich glaube, das ist nächstes Jahr, dass wir einfach auch mehr Fluchtgruppen, die, die mal ankommen, sehen werden. Also dass es auch mal wieder Fahrer gibt, ja, außer zwei in Reihe, die nicht die, äh, die besten Bergfahrer sind und ähm, nicht die besten Sprinter, sondern Typen, ähm, die immer ihr Heil in der Flucht suchen. Und ähm, die in den letzten Jahren oft zu kurz gekommen ja Die top haben gewonnen oder es war ein Sprint und dann haben die Sprinter gewonnen. Aber dass wir eine Fluchtgruppe durchging, wird ja immer weniger. Und ich glaube, diese Tour nächstes Jahr, die lädt da wirklich dazu ein. Ja,
0: ich habe mal gerade parallel hier nochmal nachgelesen bei dieser Montée des Plateau des Glières. Äh, sechs, die, Steig ja, die, ja. die Steigung 6 Kilometer mit 11,2 Prozent im Schnitt. Genau. Und 15% dann, Prozent Maximum. Und dann dieses eklig. Also es geht ein mit
1: neun, 10%, dann 9,8, dann 12,1 für den Kilometer, 12,3, 9,8 und dann nochmal 12%. Und dann das Schotterstück, das ist dann, das, das zieht sich einfach nur. Das hat ja, ja. so anderthalb Prozent und oben raus dann nochmal 4%. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Allerdings sind es dann von da oben knapp noch 30 Kilometer nur noch ins Ziel. Das ist eine steile Abfahrt runter und dann ist, kommt nochmal ein kleiner. Kleine Gegenwelle, die hat nochmal 250 Höhenmeter und dann geht es äh, nach Roche für ähm, ja nur noch runter. Es ist, äh, da, ich, ich glaube, sie haben ihn nochmal mit reingenommen, weil sie sich mehr erhofft hatten vor zwei Jahren. Und ähm, mhm. da war er einfach zu früh im Rennen und jetzt haben sie ihn ins Finale gesetzt und hoffen, dass es da ein großes Spektakel gibt.
0: Also ich könnte mir bei der, vor also die Etappe, da glaube ich, stehe ich Popcorn parat. Das ist... Das, also ich sag mal gut, äh, Contador ist nicht mehr dabei, aber ja, ich meine, im Endeffekt ist ein bisschen auch entscheidend, was heißt ein bisschen, ist auch entscheidend, wie sieht es äh, vor der Etappe aus? Ja, was ist da passiert? Äh, wie wie, wie sieht es im, im Gesamtklassement aus? Wer liegt da vorne? Wie, ist, wie nah sind die beieinander? Aber das ist auf jeden Fall vom Terrain her was, wo man sagen kann, da kann das ganze Rennen nochmal auf den Kopf gestellt werden. Ja, Finde ich gut. Ja. Und ja. dieses Zeitfahren, da bin ich halt echt mal gespannt, also das, wie du sagst, die ersten, das ist nicht ganz kurz, aber erst flach und dann nochmal da hoch,
1: das ist echt. Ja, aber so flach ist es auch nicht, also das, das geht zwischendurch, hat das schon mal 300 Höhenmeter, das sind ja. dann ist dann zwar so auf, auf knapp 10 Kilometer, aber da traue ich dem, dem Profil noch nicht ganz, weil ich die Gegend da kenne und ich weiß nicht, also die Berge, die ich da <lacht> gesehen habe, die ich in den letzten Jahren da gefahren bin, ähm, die ziehen sich nicht auf 10 Kilometer und 300 Meter hoch, sondern äh, ich sage mal eher auf drei oder vier Kilometer. Ja. Da bin ich mal wirklich noch gespannt. Aber ähm, der Start ist einfach nur auf 300 Meter und kurz vorher geht es schon mal auf 600 Meter hoch. Also das ist, da, da muss es zwischendurch nochmal mal hochgehen. Ähm, das ist auch kein reiner Rollerkurs bis dahin und die Straßen sind auch relativ klein, auch wieder mit rauem Asphalt. Ähm, ja, und dann, wie jetzt hier der Plasche viel im, im, im Roadbook, also in dem Buch, was wir hier heute gekriegt haben, drin steht da sieht er relativ human aus. Aber das wissen wir alle, das ist er nicht. <lacht> nee, <lacht> <lacht> nee. <lacht> ja <lacht>
0: ähm, Ich würde gerne nochmal, würd gern, also dass das für die Sprinter wenig dabei ist, da hat man schon drüber gesprochen. Ähm, ich sag jetzt mal, für so Typen wie Tom Dimmler oder auch für Chris Froome, ist das jetzt auch nicht so der geilste Parcours. Uh, Froomey war auch da heute. Was war, dein, ja. was war dein Eindruck so von ihm und wie hat er
1: reagiert? Ja, er reagiert ja nie so, so ganz <lacht> wild. Aber er hat zwei, dreimal schon die Banken aufgeplust hat und ähm, als er reingekommen ist äh, auf die Bühne, da hat er auch noch ordentlich gehinkt. Ähm, er wird wohl in zwei, zwei Wochen auch nochmal operiert. Dann wird aus dem Oberschenkel mit äh, einer Platte nochmal entnommen. Und da bin ich wirklich mal gespannt, also ich, der will das unbedingt, der ist äh, unglaublich heiß und der will diesen fünften Sieg, der will da ähm, ja zu den Legenden da oben aufsteigen äh, mit fünfmal die Tour de France gewinnen. Aber das ist ein wirklich steiniger Weg und die, das Profil ist nicht perfekt für ihn, sagen wir es mal so. Es mhm. ist auch nicht schlecht, auch mit dem Zeitfahren, das ist auf jeden Fall was für ihn, das kann auch durchaus gewinnen, wenn er in der absoluten Topform ist, aber da müssen wir halt wirklich nochmal ein Fragezeichen hinterlegen, ähm, ja, ob, ob er das schafft, weil diesen Sturz, den er hatte, der war alles andere als ohne, das ähm, hätte auch ganz anders enden können und ähm, das Team wird ihn mit Sicherheit unterstützen, wird ihn auch äh, ja, alle Freiheiten erstmal lassen, aber dann, wenn es dann zu Tour geht, äh, wird man mal sehen, wie es dann, dann weitergeht. Ja. Ob er dann die alleinige Kapitänsrolle, wird man ihm, glaube ich, vielleicht nach außen zusprechen. Ja, dass man sagt, das ist unser Kapitän, aber ähm, ja, da hat man noch andere in mit Bernal, der jetzt dieses Jahr gewonnen hat, der gezeigt hat, äh, dass er auch an diesen Bergen, vor allem an diesen steilen Bergen, an den langen Bergen, ähm, mehr oder weniger unschlagbar ist. Ähm, den wird man nicht in der ersten Woche opfern für ihn.
0: Ja. Ja, und äh, wie siehst du das jetzt in Bezug auf Emmanuel Buchmann, weil der jetzt ja eine sensationelle Tour de France 2019 gefahren ist? Sein Pfund ist halt so: sind eher die langen Anstiege, dass er, dass er wo er wirklich wo er folgen kann, äh, ist jetzt eher nicht so der, der mit, mit, mit Punch äh, versehene Fahrer, sondern eher der, der lange Wattje Kilogramm bei ihm ein gutes Verhältnis. Ähm, wie siehst du da die Strecke? Also ich denke, das ist eher für die explosiveren Fahrer als jetzt für ihn.
1: Ja, stimmt. Aber ähm, was wir dieses Jahr bei ihm gesehen haben, wie konstant er gefahren ist und ähm, wie aufmerksam er auch gefahren ist, auch auf den Windkanten zum Beispiel. Mhm. Das kann dieses Jahr auch wieder eine extrem große Rolle spielen. Und ähm, ich würde auch sagen, also Pinot, wenn er in der Form ist wie letztes Jahr, ist er auch einer der absoluten Top-Favoriten. Ja. Nur bei Pinot wissen wir, da ist ganz oft, hat er was. Mhm. Entweder wird er abgehängt oder er stürzt oder er schlägt sich das Banner am Lenker an. Ähm, was wirklich schade ist. Aber also für ihn, Pinot würde wesentlich oder höher einstufen ähm, als Manuel Buchmann bei dieser Tour. Mhm. Aber was für Buchmann spricht, ist diese Konstanz, die er einfach hat. Und äh, diese, wie konzentriert und wie ruhig er immer in alles rangeht. Pinot ist da viel impulsiver und macht dann was aus dem Bauch raus und fährt dann vielleicht doch auf der falschen Seite im Kreisverkehr mhm. entlang und hängt dann hinten <lacht> auf der Windkante. Aber das spricht absolut für ihn. Und wir haben gesehen, wie konstant er ist. Das Zeitfahren hinterher ist auf jeden Fall auch was für ihn mit der Bergankunft da oben. Der wohnt Von, da ja in der Nähe, ist, also ja, Pinot. Auf jeden Fall, Fall. Pinot wohnt da, genau, ja, also dem ja. werden die da hochschalten, wenn genau, er dann noch ja. äh, dabei ist. Aber wie gesagt, auch für Emu, ähm, das, was er dieses Jahr da äh, gezeigt hat und ähm, auch an den Kurzen, auch so am Plasch de Belfil, war ja vorne mit dabei, mhm. da war glaube ich, Siebter letztes Jahr oder dieses Jahr also das kann er und das ist das ist wichtig, wenn er immer dabei ist das ist das was er er muss nicht die Etappen gewinnen, sondern er muss einfach immer vorne mit dabei sein und das traue ich ihm schon zu
0: mhm. Wie siehst du das mit der, also es gibt ja doch auch einige Etappen, wo das Ziel im Tal ist, ich weiß jetzt nicht, ob da heute auch größer drauf eingegangen worden ist oder ob du mit jemandem gesprochen hast, was so Thema Thema Abfahrten und so betrifft, war das mal ein Thema irgendwie?
1: Nee, noch gar nicht, noch nee. gar nicht ja. das, da hat man sich jetzt erstmal... Ähm muss ich jetzt auch, auch erstmal angucken. Das geht ja relativ ja. schnell dann. Äh, ziemlich laut geht es immer zu, zur Sache, mit viel Musik <lacht> ist das auch hinterlegt und äh, da muss man sich in Ruhe nochmal äh, hinsetzen. Wenn man die Berge halt nicht, äh, nicht kennt, wenn es neue Berge sind, dann muss man sich die Profile auch nochmal ganz in Ruhe angucken. Ja. Und ähm, wie gesagt, die Abfahrten auch. Ähm, aber finde ich auch gut, das gehört auch dazu. Also man muss auch ein guter Abfahrer sein, ähm, wenn man die Tour gewinnen will. Bei Philipp haben wir es ja gesehen äh, dieses Jahr, Das ist, äh, ist dann ein paar Mal wieder war dann abgehängt, war nicht der allerbeste am Berg, aber hat es in der Abfahrt wieder wettgemacht und das gehört einfach auch dazu. Wenn man so ein herausragender äh, Bergabfahrer ist wie Philipp, dann ja, muss man das ja auch würdigen und dann äh, gewinnt er auch zurecht, wenn er, wenn er in der Abfahrt dann äh, wegfährt, hm. keine Frage.
0: Ähm, eins sagen wir noch kurz dazu, dass es diese Bonussekunden wieder gibt, also ja. zumindest sind sie beantragt, ich weiß gar nicht, ob das die UCI dann irgendwie genehmigen muss oder wie auch immer. Das äh, muss sie, genau, ja. Das okay. wird auch angesprochen. Äh. Also es soll, es soll sie geben, sie sind eingeplant, es ist, steht auch schon fest, wo, äh, wo das sein soll. Also dieses Element fand man, fand man offensichtlich, offensichtlich ganz gut. Und äh, das, ja. das wird es auch wieder geben. Das finde ich auch
1: super. Machen wir bei der Deutschland-Tour ja auch. Da, da sind es andere Berge, da sind die Abstände auch geringer. Aber hier gibt es auch ein bisschen mehr Sekunden. Also das ist schon, schon nochmal ähm, ja, so ein Tool, sag ich mal, was man benutzen kann, um, um das Rennen früher offener und, und aggressiver zu gestalten. Weil das ist ja das Wichtige. Wir wollen ja so ein Rennen wie dieses Jahr sehen. Wir wollen mhm. Abwechslung haben. Und wir wollen nicht äh, das, was es äh, in der Vergangenheit mal gab, äh, dass am zweiten Tag eigentlich der Toursieger feststeht und dann ja. rollen sie immer dahin und egal wie stark sie sind, aber es passiert im Grunde genommen nichts, sondern wir wollen ähm, ja, Attacken sehen und wir wollen auch mal ein Team sehen, was vielleicht in Bedrängnis kommt, weil, weil alle Teams gegen sie fahren und vielleicht dann wieder zurückkommen und das ist ja diese äh, Dramatik, die man am Fernseher dann verfolgt, das was ein fesselt und ähm, ich meine, man kann das nur, man kann die Strecke machen, aber was die Rennfahrer daraus machen, ist wieder was anderes. Äh, wie sie es annehmen, ähm, viele werden natürlich auch erstmal Respekt haben vor den ersten Etappen. Aber andererseits wird das wieder die motivieren, die nicht die Top-Favoriten sind. Die sagen sich dann: ja. Wir probieren es jetzt einfach mal. Mal gucken, was hinten mal rauskommt. Wir ja. haben nichts zu verlieren. Und deswegen die Tour ist immer ein schnelles Rennen. Und äh, ja, wichtig ist, dass man überall heil und gut durchkommt und nicht zu viel Zeit verliert. Ähm, aber man darf auch nicht zu viel auf den letzten Tag pokern, weil das ist, äh, ja, da kann man ganz schnell mal äh, eine Minute oder anderthalb Minuten verlieren. Ähm, da können andere dann einfach einen besseren Tag haben und, und stärker sein. Das ist jetzt nicht so ein flaches Zeitfahren, wo man sagt, okay, da kann er vielleicht eine halbe Minute mal verlieren, wenn er ein bisschen schlechter ist oder dreiviertel Minute. Wenn es da am Berg, wenn du die Kräfte da nicht richtig eingeteilt hast, ähm, dann kann das schon ganz schön nach hinten losgehen.
0: Mhm. Ja, ähm, was noch auffällt, also es gibt, du hast es vorhin, glaube ich, schon gesagt, dass es nicht so richtig viele ganz flache, flache Etappen gibt. Ja, so. ähm, Sagan buchen wir direkt mal fürs grüne Trikot ein, so gefühlt, <lacht> gefühlt zumindest. Und was auffällt, ja. und das finde ich durchaus, finde ich durchaus äh, mutig, es gibt jetzt nicht irgendwie so so einen legendären Anstieg irgendwie. Das hat man ja in den, in den vergangenen Jahren immer gehabt, da war dann immer entweder Alp dabei oder Bergankunft am Tourmalet oder Isoar oder Galibier. Also Galibier es war, es ja. war immer, es war immer, also jetzt so aus dem Bauch heraus, Auch vielleicht gab es auch ein Jahr, wo das nicht war, aber so aus dem Bauch heraus, würde ich jetzt mal so sagen, gab es jedes Jahr immer so eine, die dann so äh, herausgehoben wurde mit so einem, das gibt es dies Jahr nicht. Also so legendäre Ankunft irgendwo, wo man jetzt sagt, oh, das kennt jeder, selbst wenn er, ich sage jetzt mal nur die Tour de France sich hin und wieder mal anguckt. Ähm, sowas haben wir nicht aber das braucht es, glaube ich, auch nicht.
1: Nee, das brauchst du nicht unbedingt, weil ähm, die sind sich schon oft, so oft gefahren. Jeder sportliche Leiter weiß das, äh, hat viel Erfahrung da. Man kann viele Rennen aus der Vergangenheit beobachten. Wo ist wo hat wer attackiert? Äh, wie muss man sich da die Kräfte einteilen? Und das ist natürlich bei Neuenbergen komplett was anderes. Ja. Ähm, wenn, man, wenn man die nicht kennt, dann. Äh, ja, ist das immer was anderes. Das hat sich noch nicht eingespielt und bringt immer noch mal ein bisschen mehr Spannung rein. Natürlich sind diese ja. großen Namen fehlen, aber im Endeffekt sind es unglaublich schwere Berge trotzdem. Und ich glaube, das, das tut dem Ganzen keinen Abbruch, sondern im Grunde macht die Tour ja die Berge zur Legende. Ja. Und wenn sie die jetzt öfter fahren, La Planche de Belleville, haben sie jetzt Seit sechs, Häufig, acht ja. Jahren erst ja, drin, ja. Und, ja. <lacht> aber dafür jetzt sechsmal hintereinander. Also, ähm, und mittlerweile ist der ja schon legendär. Also das geht dann auch relativ schnell, ähm, ja. weil wir immer gesehen haben, wer da ganz weit vorne ist, äh, der kann dann auch die Tour gewinnen und das, das ist natürlich dann immer, immer auch interessant.
0: Ja. Okay, also wir halten fest, eine, ein Parcours, der durchaus viel ermöglicht und wo es, glaube ich, von Anfang an zur Sache geht, weil wir gleich, ähm, gleich zu Beginn sehr schwere, vor allen Dingen bergige Etappen haben. Und äh, das Finale ist dann heftig, aber zwischendrin haben wir in, gerade im Zentralmassiv oder auch die, die Jura-Etappe da äh, zum Grand Colombier äh, richtig heftige äh, Stücken dabei, wo es auch in der zweiten Woche durchaus Überraschungen geben kann. Ja. Und, und ja, und ich sag mal dramaturgisch, ja, wir wissen halt erst dann nach dem Einzelzeitfahren, wer der Nachfolger von Igen Bernal ist.
1: Ja. So wird es sein, also es wirklich ist wirklich erst am Ende der 20. Etappe. Früher kann man es, glaube ich, kaum abschätzen, es sei denn, <lacht> Igen Bernal führt schon mit acht Minuten, dann äh, <lacht> hat er den Deckel drauf gemacht, aber ähm, ja, und, und spannend wird es auch sein, was die Sprinter daraus machen. Äh, ob die sich nicht vielleicht doch denken, ja wir fahren jetzt dieses Jahr lieber doch alle den Giro ja. und dann fahren wir vielleicht nochmal zur Tour und gucken, ob wir da nochmal eine Etappe gewinnen, weil ähm, die erste, da geht es äh, dreimal schon auf über 400 oder 500 Meter hoch. Ähm, naja, das, das sind ist, schon richtig, ja. richtige Berge. Äh, natürlich geht es dann hinten, hinter, hinten raus irgendwie nochmal 30 Kilometer flach, aber wenn da vorher schon richtig Radrennen gefahren wird und das werden ja die Sprinter oder die endschnellen Leute vielleicht auch mal probieren. Die Teams, die jetzt nicht die allerbesten Sprinter haben, aber welche dabei haben, die gut über die Berge kommen, die werden das auch da schon probieren. Und ähm, dann wird es mal wirklich spannend zu so sein oder vielleicht ob am äh, sogar auf der ersten Etappe mal eine, eine Fluchtgruppe schon ankommt. Ja. Könnte ich mir durchaus auch vorstellen bei dem Profil. Ähm, weil die, die Teams, die auf Gesamtwertung fahren, die müssen nicht hinterherfahren. Ähm, die Sprinter-Teams, ja, muss mal gucken, ob sie es können oder ob der Sprinter überhaupt dabei ist, dass es Sinn <lacht> macht, das hinterher wieder zusammenzufahren. Also Deswegen, ja. das, das finde ich, find ich mal ein gutes, ganz schönes Final, ganz äh, schön Anfang auch. Natürlich für die aus Sprinter-Sicht nicht, keine Frage. Aber ähm, gut, für andere Fahrer muss es ja auch mal was geben. Ja, und das zieht ja dann, das ja. zieht ja dann
0: auch Konsequenzen nach sich. Also wenn es da Teams gibt, die sagen, wir nehmen da jetzt keinen echten Sprinter mit, sondern wir gucken, wir glauben dran, dass es viele Möglichkeiten gibt, aus einer Fluchtgruppe erfolgreich zu sein. Und dafür nehmen wir unsere Jungs mit, so stellen wir das Team auf. Dann, wenn das mehrere machen, dann hast du plötzlich den Effekt, dass die Rennen vielleicht anders laufen. Und dann hast du, dann passieren vielleicht auch mal Dinge, dass dann Gru Gruppen gehen, wo Fahrer mit drin sitzen und äh, plötzlich explodiert irgendwie ein Rennen und er es ergeben sich Konstellationen, die man so vielleicht nicht erwartet hätte. Also das äh, bleibt das bleibt auf jeden Fall spannend. Aber das sehen wir dann auch erst, wenn wir genau wissen, gerade bei den flacheren Etappen, sage ich jetzt mal, ähm, wenn wir da genau wissen, wie das ausgeht. Ich fand nur lustig, heute hat irgendwie, also es gibt ja diese Übersicht immer von der von der ASU und sie haben halt irgendwie geschrieben, ja, neun Flache Etappen. Also so heißt es mhm. offiziell. Und, ja. und ähm, heute hat bei Twitter gleich jemand drunter geschrieben, ob das jetzt, äh, ob das die Vuelta-Flachetappen seien. <lacht> Aber, weil in den Profilen findet man es nicht. Und das ist es eigentlich. Also die, das, was früher ähm, Medium-Mountain-Stage war, das ist jetzt Flache Etappe. hat man so das Gefühl. Also so, so diese Cipollini-Flachetappen, diese Cipollini die gibt es irgendwie nicht mehr.
1: Na, da gibt es nur eine. Das ist die, oder zwei, die zehnte ja. und elfte die sind dabei, aber wie gesagt, da wird da, da ist dann der eine, eine Westküste Frankreichs äh, und da geht es von einer Insel zur anderen, also da ist immer Wind und ähm, dann gibt es nicht die Berge, sondern die holländischen Berge. <lacht>
0: <lacht> genau. Also, ja, aber ist es also so ganz so, ich meine, wir müssen das jetzt noch, ist jetzt gerade ein paar Stunden her, äh, würdest du sagen, findest du eher geil oder würdest du sagen, finde ich jetzt, hätte ich mir jetzt schon noch irgendwie gewünscht, dass man noch eine, keine Ahnung, 250 Kilometer mit
1: Fünf Alpenpässen drin ist oder so. Gar oder? nicht, nee. überhaupt nicht. Nee, finde ich, find ich wirklich gut. Also finde ich ähm, absolut gelungen, weil ähm, diese langen Etappen braucht man nicht, um schwer zu machen. Äh, das haben wir auch bei den, bei den kurzen Etappen gesehen, auch wenn die nur 100 Kilometer lang sind, sind sie extrem sch, äh, schnell und auch äh, ja, wesentlich spannender, weil man von Anfang an gefahren wird, auch für die Zuschauer einfach ja, den Fernsehgeräten zu Hause, die sehen halt Action, da, da bewegt sich halt was und äh, bei diesen ganz langen Bergen, wenn dann ein Team halt, äh, wenn die Neos da hochfährt und die ganze Zeit 400 Watt fährt, dann fällt einer nach dem anderen ab. Ähm, das sieht dann so aus, als ob die anderen nicht können und äh, andere nicht wollen zu attackieren, aber das ist einfach, weil das Tempo so hoch ist. Das funktioniert an diesen langen, gleichmäßigen Bergen, aber nicht an diesen, diesen richtig steilen, kurzen Dingern und äh, ja, wenn es viel rechts und, rechts und links geht. Ähm, ich glaube, die ASO will auch dieses Sky iNeos Übermacht äh, wollen sie mal wollen sie brechen. Sie wollen einfach mhm. mal probieren, eine Tour so zu kreieren, dass sie nicht berechenbar ist. Mhm. Ähm, in die Richtung geht das. Ich finde ja im, im Grunde genommen, sich äh, wir äh, weit ab, irgendwie dazu zu richten. Der, der die Tour gewinnt, der ist der, der beste Fahrer. Fertig aus, der hat die Tour gewonnen. Und wie die Tour ist, äh, ja, ja, sagt die ASO, <lacht> ähm, ähm, macht der Schreckenchef. Ähm, die muss nicht immer gleich sein. Die mu muss man nicht jedes Jahr äh, miteinander vergleichen können. Aber äh, es sind drei Wochen, die muss man gut überstehen. Und wer am Ende dann gewinnt, äh, hat alles richtig gemacht. Ja. Ähm, von daher finde ich das spannend, so wie es jetzt ist. Ähm, vielleicht gibt es in zwei Jahren mal wieder 100 Kilometer Zeitfahren Dann ist es ja auch gut. Dann ist es auch mal wieder für andere Fahrer. Ähm, wie gesagt, ich bin mal gespannt, was ähm, Jumbo Wismar machen wird. Ja. Ähm, Tom ist jetzt grade, oder wechselt jetzt gerade. Ähm, sein großes Ziel ist mal, die Tour zu gewinnen. Und nächstes Jahr... Ja, Würde nicht ich nicht sagen, dass es die beste für ihn ist. Nee. Äh, dann hat er noch äh, Steven Kreuzweig im Nacken sitzen, der dies Jahr Dritter war. Äh, Primus Roglic, gerade im Welter gewonnen. Ähm, ja. Unglaublich stark. Ähm, da bin ich auch gespannt. Also das ist so das Team, was auf jeden Fall absolut gleichzusetzen ist ähm, mit Ineos. Ja. Und äh, die haben auch ein, sozusagen ein Luxusproblem. Die müssen gucken, wem sie es wem sie es zutrauen und für wen sie fahren. Ab einem gewissen Zeitpunkt muss man das dann halt machen, ähm, spätestens wenn das Rennen mal so außer Kontrolle ist ähm, und nicht mehr genügend Helfer dabei sind. Das haben wir mit Ineos dies ja auch ein paar Mal gesehen, da müssten andere dann in den Bresche springen. Also das wird spannend. Mhm.
0: Ja, also ich finde es auch gut, vielleicht äh, der ein oder andere, gerade für die deutschen Radsportfans ist die Anreise 2020 dann ein bisschen weiter, als, jetzt, als wir es jetzt 2019 mit den wunderbaren Etappen im Elsass hatten, aber vielleicht kann man sich ja irgendwie schön... Äh, ja, aber gerade Urla
1: das ist im Elsass, das ist nicht weit weg. Also, ähm,
0: das stimmt, oder die, man die macht halt vorher im Zentralmassiv Urlaub. Ja, dann kommen sie einmal, so. auf dem hin, einmal auf dem Hinweg in die Pyrenäen vorbei und dann kommen sie auf dem Rückweg nochmal ein paar Kilometer nördlich, äh, kommen sie dann auch nochmal vorbei, da kann man schön hin und her soll auch schön sein da. Und es gibt noch, gibt noch eins, was ich gut finde. Und zwar der Norden wird komplett ausgespart oder fast komplett ausgespart. Und äh, das finde ich richtig gut, weil das bedeutet, wir haben dann 2021 schöne Etappen in Normandie <lacht> und im Norden. Und wir wissen ja, dann gibt es vielleicht auch wieder die Möglichkeit, etwas diese 60-Kilo-Jungs mal übers Pflaster zu schicken.
1: <lacht> ja, also ich, ich meine, es ist in Dänemark, oben in Kopenhagen-Staat und äh, wenn dies Jahr der an. Norden komplett ausgespart wird, ähm, wir wissen ja, die sind ja gerecht, äh, ein Jahr mal so, ein Jahr mal so, dann wird es wahrscheinlich wieder in den Norden gehen und ähm, ja, kann man die Tour da auch bewundern. Aber dieses Jahr ist er, wie gesagt, weit im Süden.
0: Ja, Ja gut. Also wir, wir freuen uns drauf und ähm ich bin gespannt, wie dann, es dann wirklich im Detail aussieht. Aber so der erste Eindruck ist gut. Und ja, wir warten jetzt. Äh, der, die nächste große Grand Tour, die die Strecke präsentiert, ist der Giro. Und dann macht es ja. richtig Spaß, weil dann kann man wirklich gucken, wo fährt, wo fahren die anderen, für wem liegt was mehr, was denkt sich vielleicht äh, das eine oder andere Team.
1: und dann Genau, da müssen die Fahrer sich auch... Äh Gedanken machen, äh, wo sie fahren, wie sie trainieren, wie sie sich, äh, wo genau. sie ihre Schwerpunkte setzen. Dieses ähm, mhm. Jahr ist natürlich auch wieder ein ganz großes Jahr mit Olympia auch noch dabei. Ja. Ähm, spielt natürlich auch noch für einige Fahrer eine wichtige Rolle. Von daher Ja, können wir da gespannt sein.
0: Das machen wir dann nach im, in einem extra Podcast nach dem Giro. Danke dir, Fabian, und noch eine gute Heimreise.
1: Danke, Bernd. Äh, Werde ich machen. <lacht> immer leicht unterm Radar. <lacht> genau
0: so. <lacht> äh, Nein, immer angemessen. Immer angemessen, so wie wir das von dir kennen und gewohnt sind. Und dann äh, sage ich noch Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ich bedanke mich auch. Bis dann. Tschau. Tschüss.